0: 留学说书接演曾国藩的正面和侧面，前几回书啊，给各位讲了讲这个曾国藩为官之道。哎、啊，一开始也是个屌丝愤青，看这不顺眼，看那不顺眼，跟现在那小孩差不多。哎，天底下啊，就我最厉害。吃了一顿暴亏以后啊，曾国藩反省了。反省之后的曾国藩，上回给各位说了，成了中兴之名臣，治世之能人。可是既然是曾国藩的正面与侧面，咱们说完了他的正面。解读了他的正面历史形象是怎么来的，咱们接下来啊说点侧面。正如张宏杰先生对曾国藩的视角一样，说只要他还是个人。他就脱离不开柴米油盐酱醋茶，只要你还是人，你就不能免俗。别跟我说这个人智趣高雅，这个人郭德纲有句话说得好：“饮酒不醉是喝得少，见色不动是摸不着。”哎，只要你是个人，他多多少少都会有人的烦恼，同时也会有人的乐趣，这就是很现实的东西。那么接下来要给各位说说啥呢？很敏感一个话题，说曾国藩到底贪不贪？曾国藩这个人对钱到底是什么概念？他对钱到底是个什么态度？内外说了，曾国藩最后身居高位，那中国有个成语，很简单，那升官发财嘛。升了大官，手握重权之后，那叫大把的搂啊。别忘了，三年清知府还十万雪花银呢。可是这曾国藩哪是知府那么简单呢？两广总督人家做过吧，官至极品呐、啊，国务院副总理一级的人物啊，那钱还不是大大的？真像各位想的那样吗？咱们来给各位慢慢说一说，在曾国藩进京之前呢、啊，曾国藩本人他就是个屌丝，为啥呢？其实一开始大家求学呀、啊、都差不多。那位说：“那不一样啊，有的是穷学生，可是人曾国藩不是考上了吗？高考得中了，进了京了，当了京官了，那了不得了吧？你还真别看，这了不得。过去那个公务员跟现在公务员的待遇啊，简直就是天差地别。你要做清朝的官啊，我估计你得穷死，哎，你估计得哭死。为啥呢？你看现在这公务员，出门有公车。”住房福利保障房最损最损的也是个宿舍，宿舍最后变成房改房，你又值一大笔钱，再加上各种路费报销啊，这个餐饮报销啊，每年反正就三公经费吧。可是清朝不一样，除了这些福利保障没有之外。对不起，当官您得穿官服吧？您自己出钱，想穿双体面点的呢，您就花钱做好的高档面料，什么皮尔卡丹、库奇、阿玛尼，说不行的，上小店随便订一套官服，你得穿着官服上店，要不然谁知道你是干嘛的呀？另外，这个当时啊，清朝是不提供宿舍的，这个衙门是办公的，你哪能住到衙门里呢？那你自己出去租房子去，什么张宅、李宅，你有钱你就买，没钱你就租去。那那个时候的公务员工资是多少钱呢？咱们就拿曾国藩来说，曾国藩刚进北京城的时候，当官当到了七品，哎，过去说九品芝麻官，七品比九品好不到哪儿去，哎，可能也就是个。花生官啊，这九品是芝麻官嘛？那那七品就算花生官呗。那花生比芝麻不大多了，但是它还就是个小豆啊。一年的俸禄是多少银子呢？按照清朝公务员的工资体系来说，七品官的年俸是125两文银。1 2 5两文银什么概念？按照张宏杰先生的测算，和现在购买力一两银子和现在200块钱人民币。一百二十五两和现在年薪两万五，一个月两千块钱，你别说清朝，就现在你到北京看看去，北京一个月两千块钱就是大学应届毕业生那水平呗。那你能住哪儿呢？两种办法，第一种办法跟人合租，哎，几个哥们凑一起，几个姐们凑一起，合租一套小房，有的还得像宿舍里边儿那上下铺还得睡着。还有种办法是干啥呢？地上不行了，您往地下想办法呀。这是受老鼠的启发呀、啊！北京有种特产叫地下室啊，那地下室便宜，两千块钱。您住地下室去。可是你别忘了，曾国藩叫啥？曾国藩那是堂堂朝廷的七品命官呢、啊，跟人合租套宅子，住个大宅院住个地下室，磕头碰不脑的。哎呀，曾大人您回来了，您家今晚吃什么啊？炸酱面。我们家也吃炸酱面，要不咱一块吃？您这样合适吗？好像与国体有碍吧。那你就得单独租套房子，至少你得是独门独院的。人家客人上你家做客，一看这老曾，哎，还行啊，独门独院。你不能来客人了，张家长里这短，三个蛤蟆五个眼，出来进去的全是大臣，街坊街坊邻居全是那个钟点工啊、保姆，这个那哪行、啊？让人一看这也不好看呢。那好了，我租一套独门独院的宅子，多少钱呢？在北京城那个时候，你租套宅子独门独院的。一年的租金一百六十两纹银，也就是说，曾国藩头一年进京，一年的工资连租套像样的房都不够啊！就光租房这一项，当一年官得赔三十五两银子，得赔七千块钱。那位说赔那么多，这还叫多、哎？赔钱地方还在后边，您慢慢听吧。那位说，那做官不赔了吗？久而久之，谁当官啊？哎，你别担心。当官自有当官的办法，叫小鸡儿不尿尿，各有各的道。那位说能有啥道啊？回乡募款去，捧个爱心捐款箱啊，就像现在街边那个爱心捐款的似的。看看吧，我们家孩子多可怜呐、啊，考上京官了，没钱进京租房子，各位啊，这有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，能这样吗？那不行，那是穷人要饭的招。曾国藩怎么要呢？过去不光曾国藩是个官，基本上都这么要。有一个词儿。叫啥呢？叫拜客，什么叫拜客？换个词儿你就听懂了，叫讹钱去，收红包去，就这个。那位说收红包有啥用呢？你看现在也是，一听说谁家孩子孩子高考了，哎呀，考个什么北大，考个什么清华，考个什么上海复旦，考个人民大学，甚至考个江西理工学院。反正我们家就摆几桌，亲戚朋友、同事哥们儿全叫来说：“哎呀，全子今年高考得中，考上一个好大学，以后啊，各位这个叔叔伯伯、阿姨婶婶多多帮忙。”这帮人吃饭能白吃吗？得递个红包。哎，这个这、哎、个大侄儿啊，以后啊好好学习，天天向上，为祖国做贡献。哎，这叫啥？这叫现代的拜课。过去拜课怎么办呢？那你不能说把亲戚朋友全叫来到家里来吃了呀？结婚才那么干呢？那怎么办呢？挨家挨户走，曾国藩他爹、曾国藩他爷爷领着曾国藩挨家挨户走。哎呀，三姑啊，你看看我们家小曾，哎呀，我孙子考上了，你看今年做了京官了。那一听做京官了的嘛，这分个包，那分个包，就这么筹钱，就为了筹这钱呢。你知道人曾国藩下了多大功夫？湖南老家内十里八乡走了一年，足足走了三千公里啊！长征不过万里啊。他拜了一千两百多家本族的七大姑八大姨、师门故友、亲戚的亲戚、朋友的朋友，只要咱俩当年认识，有过一面之缘，哪怕不认识，咱们有点关系，我都上你家去。哎，能扯上的，舔着脸都上门去，没办法呀，一分钱憋倒英雄汉呢。就像现在什么呢？有点像现在这个互联网众筹众似的。一来呢，给你报个喜，你看我孙子考上了；二来呢，咱们通过这个是不是有点关系啊？做京官了，这朝里有人了，以后有点啥事是不是好办事吗？现在咱们来个啥？来个众筹，哎，京官众筹，筹了多少钱？最后，筹了一千五百两银子，他可走了三千公里啊！和走两公里能讹了一两银子，那也值啊！咱算笔账你就知道了。他当一年京官一百二十五两，他走了三千公里讹了一千五百两，顶他在京里做十年的官那了不得！对于他来说，那就是个天文数字。有人说，那这回有钱了，在北京城是不是过得就体面一点了？就松快松快了，这日子也好了，好了吗？我给各位算笔账啊，咱们刚才说了，一年的房租160十两，这租房只是一项啊，还有别的呢，你当官不得有官服吗？春夏秋冬至少你得置办四套官服啊，老家这一大家子人你是不是得养活呀？更关键的是。京城官场里各种交际应酬、人情往来，张家嫁了闺女，吕家娶了媳妇等等等等，这不都是钱吗？那一年得花多少钱哈？按照张宏杰先生给曾国藩算的一笔账，道光二十年，曾国藩当京官的第一年，他衣食住行全部开支加一起，这哥们儿花了六百二十两银子。也就是说，按照他的死工资算，做一年京官倒赔四百九十五两银子，相当于赔进去九万九千块人民币。做官一年，这赔惨了，差点把老婆本都赔进去。那这十万块钱怎么亏呢？这十万的窟窿怎么补呢？哎，除了进京之前筹了这一千五百两众筹资金之外啊，主要是靠啥呢？叫做清朝的漏规。前段时间前几集给各位也讲了清朝漏归是怎么回事咱们再给大家重复一遍：清朝官员与官员之间送礼不是随便送的，不是说今天我有事儿了，求张大人给我办点事儿，我送你十万两雪花银，不是这样的，这叫做未雨绸缪。是个官你就得打点。只要你觉着我愿意跟京官有交际，我想跟京官攀上关系，未来可能找他们有点事儿，那你就得送啊。官场中间的人更不得了啊，上级你得一级一级的送，下级你得一级一级的回，这形成了一套非常完整的体系。什么级别的官送多少银子，什么时候送，这是有规矩的。规矩就是规矩，不能破。甚至很多官员执行这个规矩，比执行大清律严的多得多。你比如说吧，天冷了，有一种送礼的名叫探敬，哎，比我高一级的官送多少钱？高两级的官送多少钱？高三级的官多少钱？那位说不行啊，我顶头上司今年对我不错呀，给我提拔的挺好，照顾我挺好，我贪了不少钱，那我多送点行不行呢？不行，你这叫坏了规矩。你这种行为就好比曾国藩初入职场的那样，别人都浑水摸鱼，我认真工作，坏了规矩。那你人说那我同样是送钱嘛，无非是多少而已，怎么也叫坏了规矩呢？诶、哎。你给你的顶头上司送了一倍的探敬，那你顶头的顶头呢？顶头再往头呢？这是一条规矩，这么多年来形成了一条官场的潜规则，一张密密麻麻的网。哎，所以你是不能坏的。天冷了有探敬，天热了有冰敬，端午节、中秋节有捷径，过年有年敬，过生日有生日敬。哎，过去咱们说三节两寿，你来看看我就行了。什么叫三节？哪三节？端午节、中秋节、春节，这叫三节。何为两寿啊？叫做先生的寿诞，先生他媳妇儿的寿诞，此为两寿。三节两寿是这么，这是最起码的。然后谁哪个府上办喜事是聘闺女还是？嫁媳妇儿是儿子结婚，还是闺女出阁？是老太太做寿，还是老爷子出殡？这通通都有规矩啊！可以说，这种规矩比《大清律》要细的多的多呀。再加上湖南地方官员大大小小的朝里有人了，是从我们这儿出去的呀。年年的，哎，各种这样的孝敬。那、哎、万一这曾国藩哪天一不小心飞上枝头变凤凰了，当了个一品二品大员，这我们当年给他送过礼呀。我们这么多年孝敬的关系，是不是？那伟说，要是按这么算的话，这老曾在朝里边当京官这些年没少挣钱呐。啊，你看。这个各级官吏给他送吧，各级同僚给他送吧，再加上湖南地方官大大小小的官员都给他送，这了不得呀，还真没有啊。这曾国藩呢，进京做官，依然他就是个屌丝官，屌丝到什么程度哈？曾国藩有一年，他祖父要过生日。那这、哎、当然了，离他祖父生日还好几个月呢，他就开始发愁，愁什么呢？我祖父这生日办完了之后，我能敛多少份子钱？这多少份子钱够我花多少日子的？他连这个他都算计，他怎么算计呢？你看人家这招他很高，讲求四个字叫礼尚往来，提前好几个月就四处走动啊，哪家有事儿。哎，哪家办喜事儿，哪家办寿宴，哪家办白事儿，我都去啊！不管认识不认识，反正我曾国藩一亮出我的名头来，一递上我的门帖，一看曾大人来了，那多多少少都要给几分薄面嘛。然后我再规规矩矩的递上一个红包，这个红包那人家一定是记录在案的。他送了这么几个月，为的是啥呢？你看你们家办事，我可来了啊！我办事儿。你能不来吗？你看，跟现在有些领导是很像的。这领导啊，不指着你送礼，领导是指着你来。你送啥，我可能不知道，但是你不送，我他妈一定知道。回头我就给你穿小鞋，咋的？不给我面子吗？哎，现在领导要的是面子，可是曾国藩要的是钱呐、啊。他不要这个面子，他真的看中这个钱。他为啥挨家送呢？你在回敬给我的时候，你好意思我给你五两，你好意思再给我五两吗？你怎么样也要加他个一二两吧，送个六两给我，好听一点。但是六两你觉得拿不出手，为了要这个面子吗？那你送个八两，送个十两，好一好，送个二十两，我不就赚了吗？你看曾国藩被钱挤来了，拿他祖父的生日都开始开买卖了。你这么一想，你就觉得这曾国藩呢，好像有点无节操、无下限了，什么招都使。说你曾国藩不是圣人门徒吗？你不清高吗？你不了,了不得吗？你怎么拿祖父的生日还当买卖干呢？这说出去，有点不孝啊。再说了，你曾国藩不一直号称出淤泥而不染吗？哎，那你怎么这回就染成这样了呢？这个呀、啊。咱们说句简单话，很简单。我出淤泥而不染的原因是我在淤泥里能活着。曾国藩现在的第一要义是，我得先活下去呀、啊。那有人说了，你做京官的时候是惨是屌丝，咱们前面讲了，曾国藩人缘也不好，过得郁郁不得志的，为了钱整天还发愁，做点这个见不得人的事啊，或者说做点这个跟人玩小心眼的事啊，可以理解，叫做一分钱难倒英雄汉嘛。可是你曾国藩日后手握湘军大权，你是不是得大把大把的捞了呢？曾国藩组建湘军之后啊，这个金钱对他的考验才算是真真正正的。咱们说了有那句话：“清酒红人面，财帛动人心。”啥意思呢？你看这个酒是白的，喝下去脸是红的；银子是凉的，攥在手里心是热的呀。说现在有人啪就往桌上撂那么一沓钱，多少不知道，反正就往那一摔。很少有人能不动心。那曾国藩动心还是没动心呢？前文书我给各位说过，湘军这个军饷啊，都是自筹的，没花朝廷一分钱。换句话说，我老曾自己筹来的军饷，我就有绝对的支配权利，他想捞钱，那太容易了，易如反掌。可是呢，他根本一分钱都没挣。咱中国有句成语，前面咱也提过，叫“升官发财”。可是曾国藩没借升官这个机会发他自己的财，为啥呢？之前呢，曾国藩看了太多太多这样的事儿了。这大清朝的这绿营兵啊，腐败无能。建军之初，这曾国藩就下定决心，我要严厉打击军官层层盘剥,剥和吃空饷这个现象。啥意思呢？就本来我这一营满编五千人，实际上我就招三千人。剩两千，我当官的自己吃空饷了。那你说这部队能有战斗力吗？没有战斗力，我老曾的尊严在哪儿呢？那会儿曾国藩组建湘军，他最原始的动力不是就是在长沙城里受辱了吗？他要找回尊严吗？他要打造一支响当当的湘军，所以他就想尽办法要建立一支不一样的军队，有战斗力的军队。你看绿营兵给那些当兵发的发那工资。低的不得了，那当兵也得养家呀，怎么办呢？自谋职业，开辟第二职业吗？今天卖点花生，明天卖点瓜子后天当个网红，再后天做个主播啥的。无心操练，我得活着呀。可是曾国藩给他的湘军发军饷，那工资绝对是足额发，而且年底双薪，节假日啊还多多少少的给点奖金呢、啊、补助啊、津贴什么的。哎，这当兵跟着曾国藩当兵啊，当的心里踏实，没有后顾之忧，那我可不就专心练兵吗？那你表面上看这军饷发的是多了，可是比那些绿营兵耗费的军饷少得多得多。为啥呢？第一，没有人吃空饷；第二，没有人层层盘剥；第三，没有人做假账，没有人从我这里边中饱私囊，那就省下多少钱呢？曾国藩后来有一个幕僚叫赵烈文。他记录了他作为客人第一次到湘军大营那时候的情形。他一进去一看呢，这个军营里边从军官到普通士兵，穿的跟普普通通种地农民没什么两样，没有统一制式的军服，也没有什么盔甲铠甲，根本都没有。客人来了，哎，才曾国藩才说，哎，小张、小李呀、啊，去上城里买点菜，买点饭了回来咱们做。现上城里现买菜去，哪有这么招待客人呢？哎，这曾国藩就这么招待。那客人说：“哎呀，不行啊，我今天还有点事儿，我这可能再再再坐一会儿啊，我就得走。那走就走，那不你等不及那就算了。我这菜钱我都剩下了。可见这湘军朴素严整的军风啊，比那绿营兵啊，比那江南、江北两大营那好多少啊。后来赵烈文又到了江北大营、江南大营。哎呀，一进营那家了不得了，你看那当兵的穿的。”锦衣华服，你看那当官的吃的好酒好菜，热情招待。哎，这家伙真是前方吃紧，后方紧吃啊！什么山珍海味、龙虾鲍鱼，满桌尽带黄金甲呀、啊！看到这种对比，赵烈文才知道为什么湘军是一支响当当的部队呀。那位说：“那要这么看，曾国藩是个清官呐、啊，这绝对是两袖清风啊！嘿、哎，问题来了，你要真说他是清官吧，按照现在中纪委的标准，他绝对够不上清官。为啥呢？至少在三公消费问题上，他就出了事了。出什么的事了呢？曾国藩他还参与官场上吃吃喝喝、公款送礼、请客、包红包那一套，就这一套，该花的钱，曾国藩一点没少花。”咱们说过，曾国藩当过两广总督。当两广总督的时候，他还私设小金库。这小金库干嘛？专门存放下属部门送来的所谓公费，实际上就是存放漏规的，供他平常交际应酬、给京官送礼、迎来送往、啊，就这些一套消费。同时，靠这个所谓的漏规，他还养活了一套给他办公的办公后勤班子。可见这曾国藩也不是柴米不进的，对官场那一套也是相当熟悉啊，甚至他还主动迎合当时那套官场作风。曾国藩知道人在官场身不由己，要想骗礼不收，知礼不送，那几乎是不可能的事曾经曾国藩呐、啊，动过一个心思，动过什么心思呢？说我把这漏规给改一改。我给这大清的官场带来一股清新的空气，建立一个新的财政系统。可是后来曾国藩发现，尤其回想起他在北京做京官那十来年，他才知道，这大清官场的漏规根深蒂固。按照现在的话说了，根儿啊都烂完了。你说他一个曾国藩又能做出些啥呢？那位说曾国藩有小金库，那自己应该也富的流油啊！哎，我接下来要说的就是这个事曾国藩自己有小金库，很多人一看这个，那就是贪官。为啥呢？公款吃喝、公款请客、公款送礼，迎来送往的，再收受一些贿赂，这不就典型的贪官吗？按照现在这标准一查，至少你三公经费上就有问题。可是曾国藩真就没动这金库一分钱挪作私用，他一大家子人。还靠他那点死工资养活着。当然了，两广总督的工资啊，就比他当七品京官那工资要高很多了。可是高很多，架不住人口多。他那一大家子人呢？曾国藩他们家人惨到什么程度？哈，曾国藩他们家一共里里外外上上下下就俩仆人，就俩女仆。哎，有人说能吗？我的天哪！官至副国级，国务院副总理，就俩仆人，谁信呢？谁信？曾国藩真就这样。后来到什么程度了？他老婆、他儿媳妇要常年亲自操持家务。有一次，这个曾国藩家里边实在是忙不过来了，可能也是要过年了，还是怎么？里里外外呀，这扫地、擦玻璃呀，又洗衣服，又置办这个、置办那个，这实在是太忙了。他媳妇啊，花钱从外边又买了一个女仆。曾国藩回家把他媳妇儿一顿臭骂：“你这个不会过日子的，我一个月才挣多少钱？你又给我添一女仆，多一个人不得多一张口吗？多一张嘴，多双筷子，那就多吃几碗饭，而且一个月又多一笔开销。你赶赶赶赶,赶紧给我退了！”他媳妇儿吓得第二天把女仆一转手又送给别人了。你说他后来惨到什么程度？作为曾国藩响当当那么大一个人物，在老家不修豪宅，不置产业，不买田地。他也没给自己的子孙后代留下任何遗产，曾国藩他们的后代惨到什么程度？曾国藩去世之后五年，仅仅五年呢，曾国藩的儿子曾继红因为家人病重，实在没钱了，逼得曾继红啊找到了曾国藩的生前好友，说：“叔啊，大爷啊，我们家实在是不行，家人病重，等着救命钱呢，上人家借钱去了。”这天底下最难的事啊！可能就是张嘴跟人借钱了。哎，你说就把孩子逼成这样？那位说曾国藩他不是有小金库吗？他们家孩子至于惨成这样吗？哎，曾国藩一卸任，这小金库分文不动，留给下一任。那你说曾国藩究竟是清官呢，他还是个贪官呢？其实说清官也好，说贪官也罢，曾国藩这个人呢？对钱的态度一直是啊可有可无的。当这个钱威胁到我要办的事儿，或者危及到我生存的时候，那这个钱就是好东西，我就想方设法去弄钱去。可是当这个钱对我来说可有可无，甚至当钱跟我的人格、跟我的尊严、跟我的风骨相比起来，那这个钱我就宁可不要。这就是曾国藩对于钱的态度，甚至说这就是曾国藩为人处事的态度。在他眼里，钱不是财产，钱就回归到了原始功能，它就是一种工具。这回啊，给各位说了曾国藩跟钱的事儿，那么曾国藩还有别的事儿吗？嘿嘿，接下来啊。可能就是《娱乐八卦周刊》特别特别喜欢的东西，叫做曾国藩的绯闻，还有就是曾国藩好色。那位说能吗？曾国藩他不是号称圣人门徒吗？他不是号称理学的传人吗？不是克己复礼吗？这曾国藩也好色吗？曾国藩嫖娼吗？曾国藩娶过二奶，包过小三儿。啊，猥亵个女学生，有这样的事儿吗？有没有呢？我只能跟你说，曾国藩他也是个男人，饮酒不醉是喝得少，见色不动是摸不着，他摸着还是没摸着？咱们下回接着说。